0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Wow, ein Jahr. Ein Jahr ist es her, da haben wir die erste Folge Cheers online gehabt. Boah, ist das ist krass. Ja, es ist jetzt ein Jahr später und wir haben schon weit mal, über 50 die Zeit, Folgen. Die Zeit,
1: fliegt auch ja, einfach. Die fliegt, ja. Darf ich dir schon was einstellen? Ja, ich freue mich schon auf den Moment. Liebe Lu, weißt du noch von 20 Jahren? <lacht> das war sich letztens auch bei unserer 50. Folge. Kann
0: sein. Ich fühl das einfach.
1: Du fühlst das einfach. Ich, mehr. Fühl, ich, es fühl, einfach. Das, ich fühl das auch einfach. Ja. Das ist einfach unser Gefühl.
0: Deshalb nochmal an alle, die uns noch keine Bewertung dagelassen haben. Cheers, schenkt uns eure 5 Sterne oder was auch immer ihr klicken könnt. Schreibt uns was in die Shownotes oder aktiviert in die das Glöckchen. Ja, aktiviert das Glöckchen.
1: Aktiviert das Glöckchen. Auch gerne bei
0: Insta. Ne? Tauscht euch aus. Wenn ihr Fragen habt, fragt sie an Lu.
1: Ja. Könnt ihr gerne bei Instagram einfach in die, wie sagt man da, wie sagt, wie sagt man da? Bei Insta? In die <lacht> bei, bei Insta, in, ja. die, in die Kommentare oder hier Private Message.
0: Ich finde, es ist Zeit anzustoßen. Ja. Cheers. Der Wein der Woche.
1: Im Glas haben wir heute eine Auslese aus dem Jahr 2022, mhm. aus letztem Jahr und Auslese es gibt ja in Deutschland das berühmte beruhm- beruhm- und berühmte berühmt und berüchtigte Prä- die Katz. Prä- die, Katz-Wein-System. Genau. die Auslese ist eins von sechs Prädikaten, ganz unten auf dem Treppchen steht das Kabinettchen, ne? Dann geht es weiter mit der Spätlese, dann kommt die Auslese, die Bärenauslese, es folgt der Eiswein und an der Spitze haben wir die Trockenbeerenauslese und das deutsche Prädikatsweinsystem. Irgendwo haben wir schon mal drüber gesprochen, ich weiß aber nicht mehr genau, bei welchem Doch,
0: Bein. zusammen mit Frau äh, Olkus.
1: Stimmt, ja. Und das Prädikatsweinsystem ist einfach tatsächlich so, je, je, je höher die natürliche Reife ist, desto, desto besser fällt auch das Prädikat aus. Ja? Also je mehr Zucker, desto besser ist auch das Stöffchen.
0: Aber weil es so viel hergibt, werden wir uns noch in einer kompletten ja, Folge ja, äh, ich finde, dem, Prädi- dem Prädikatsweinsystem. Ne? So widmen. heißt es. Ne? Prädikatsystem Den, widmen. Ja.
1: Dem Prädikatsweinsystem widmen.
0: Ich nehme mal ein Näschen.
1: Nimm mal ein Näschen, riech mal, riech mal ordentlich rein, nimm mal was in den Mund. Hm. Erwähnen sollte ich vielleicht auch, dass die Prädikatsweine traditionell restsüß ausgebaut werden. Es gibt aber durchaus Kabinett-, Spätlese- und Ausleseweine, die man auch oft im trockenen Bereich findet. Also da wird der Wein einfach durchgegoren. Bei der Aussäße kommt es immer so ein bisschen drauf an, weil irgendwann kapituliert natürlich auch die Hefe. Irgendwann kann die gar keinen Zucker mehr auffressen und dann verbleibt die Restsüße. Und der ist jetzt auch äh, restsüß ausgebaut. Hat noch eine angenehme Säurestruktur, könnte ich mir sehr gut vorstellen zu so würzigen Käsesorten. Mhm. Guter Kontrast. Ja, weil diese Süße so ein bisschen die, 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 die würzige Schärfe, diese Intensität so ein bisschen ausbremsen kann und gleichzeitig den Geschmack vom Käse aber nicht kaputt macht.
0: Kommt darauf noch ein Brüsselchen ja, Ein Du, in den deutschen Weinbergen ist gerade nonstop Arbeit, 24 Stunden rund yes. um die Uhr. Die Ernte, die Lese läuft. Überall gibt es großartige Weinfeste in den Weinbauregionen. Hm. Was war deine schönste Weinlese?
1: Oh, meine schönste Weinlese war die Weinlese 2010. 2010 war ja... Wirklich ein krasses Jahr, da haben wir fast bis in den November reingelesen, ja. gerade beim Riesling. Mhm.
0: Die prallen
1: ja. Bärchen. Ja, ja. also es war echt, es war eine coole Lese. Äh, arbeitsintensiv, ja, äh, wirklich so ein, so, ein, so ein, kein Sprint, so ein Marathon.
0: Ich wollte gerade fragen, warum eine coole Lese, weil dann auch viel gefeiert wird? oder?
1: Mhm. Nein, aber man hat, glaube ich, jeder hat so... Ich habe aber schöne Erinnerungen an die Lese. Man weiß, sie ist so historisch, man Team, merkt es ja. Ja, wir du? waren in so einem coolen Team und okay. morgens dann da, weiß ich nicht, um, um halb sieben zu sitzen auf der Mauer, alle trinken noch einen Tee oder einen Kaffee und dann geht's los in den Steilhang. Und dann wird gelesen, natürlich alles per Hand. Und dann abends auch irgendwie oder mittags da zu sitzen. Und dann hast du morgens, vor allen Dingen in den Morgenstunden, hast du noch diesen Nebel, diese Nebelschwaden. So. Das ist schon traumhaft schön. Das sind so, das sind so ruhige Momente. Ich liebe das bevor der Sturm losgeht. Ich, ich kann es mir herrlich. vorstellen,
0: weil ich habe es noch nie erlebt. Ja. und hast du, ja, eine nee, mit, du hast machen. ja schon gesagt, ich muss es unbedingt machen. Ja. Und wir hatten ja das Glück, im vergangenen Monat das erste Mal gemeinsam in einem Weinberg zu sein. Und als ich vom Bahnhof mit dem Taxi... Da habe äh, ich dir
1: mal die Anatomie der Rebe erklärt. Ne? Boah,
0: hoch zum Hotel. <lacht> ja, stimmt. Da, da hast du mich. <lacht> äh, da, als ich mit dem Taxi hoch zum Hotel gefahren bin, hat der Taxifahrer gleich erzählt von den tollen Weinfesten, die es so in mm, der Gegend mm. gibt. Das ist
1: auch immer dann, zur Lese hin, gibt es dann mm, im Sommer hin schöne Weinfeste oder hat das gar nichts mit nicht, mehr zu tun? Nicht immer nur zur Lese, das kommt man drauf an. Es gibt tolle Weinfeste, die finden auch im Sommer statt, also Juni, Juli.
0: So In Vorbereitung. Weinfest?
1: Ja, also jetzt genau zur Lese, kommt drauf an, wo du da bist. Mm. Aber was es auf jeden Fall gibt dann zu der Zeit, ist auf jeden Fall der Federweiß. Exakt, Das sind wir <lacht> nämlich bei
0: unserem Thema heute. Es Mhm. ist Zeit für
1: Federweißer. Was ist das eigentlich? Federweißer kennt man auch unter Rauscher, (lacht) Sauser, Brauser. Vielleicht gibt es noch andere Mhm. Begriffe dafür. Ist im Prinzip nichts anderes als halbvergorener Traubenmost. Also es ist ein Produkt, das sich mehr oder weniger zwischen Traubensaft und Wein befindet, beziehungsweise Mhm. einzuordnen ist. Wichtig, so ein Federweißer oder Sauser, der wird nicht künstlich hergestellt, sondern ist einfach ein verfrühtes Produkt des natürlichen Weinbereitungsprozesses. Und deshalb heißt Federweißer auch oft neuer Wein.
0: Neuer Wein. Neuer Wie Wein. schmeckt der, so Federweißer? Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich erinnere mich, dass ich Federweißer... Trinkst du das denn gerne? Freunden, ja,
1: das, ja. Hab, ja. das gesagt, schon lange her. Die hat
0: Flammkuchen gemacht. Und ja, hat zusammen ja,
1: eine classy, ja, Oder auch Zwiebelkuchen. Können wir gleich mal kurz, wo man...
0: Aber wie, wie, ich kann mich nicht mehr so richtig entsinnen. Wie, wie schmeckt der?
1: Wie schmeckt der? Naja, die Fruchtsüße ja, und die Säure und auch der Alkohol, der sich optimalerweise, ich sag jetzt mal, irgendwo bei 5 Volt einpendelt, sollte auf jeden Fall in sehr guter Balance zueinander stehen. 5 Volt, das ist ja nicht Rauscher
0: und Sauser, ne? Daher kann
1: der Name nicht kommen, oder? <lacht> <lacht> nee, das kommt einfach daher, dass ein guter Federweißer eigentlich immer spritzig erfrischend schmeckt und ah, so eine feine Restsüße hat. Also ich mag Federweißer, aber dann muss es so spritzig sein und Bock aufs nächste Glas machen. Also wenn das nur süß ist, dann macht mir das nicht so viel Freude. Und es ist ja so, dass bei der Gärung die Hefe den Zucker aufrisst und in Folge Alkohol und CO2 bildet. CO2, ja. Und dieser hohe Gehalt an gärungseigener Kohlensäure sorgt dabei für dieses leichte Bitzeln auf der Zunge und auch für diesen erfrischenden Geschmack.
0: Aber der Federweißer müsste in der Flasche dann ja theoretisch weitergehen, oder?
1: Ja, also das kann schon mitunter vorkommen, weshalb du Federweißer unbedingt zügig aufbrauchen solltest mhm. und am besten lagerst du ihn auch stehend und kühlend. Und je länger der Federweißer rumsteht, also insbesondere natürlich bei Zimmertemperatur, Stichwort Hefe, desto mehr Zucker kann sich potenziell auch noch in Alkohol ja, umwandeln. So ne? fünf so. schnell 7%. Also logischerweise schmeckt er dann umso ne? Ne? Ja. Also mit der Zeit und verschlossen ist er übrigens immer mit so einem luftdurchlässigen Verschluss, weißt du, hast du schon mhm. mal gesehen? Klar. Damit die Flasche, also andernfalls würde es halt in die Luft gehen. Ne?
0: Ja. Der Druck wäre zu hoch. Der ne? Druck
1: wäre zu hoch.
0: Ist das denn jetzt unbedingt die richtige Zeit für Federweißer? Kann man das sagen? Oder anders gefragt, wann ist die richtige Zeit für Federweißer?
1: Ja, wie, ne, das war ja auch gerade so mit der Frage, mit den, ja, sind jetzt die Weinfeste? Das mhm. kommt halt immer sehr stark auf die Herkunft und das Weinanbaugebiet an. Mhm. Früher hat man immer so gesagt, zwischen September und Oktober, aber die Weinlese die beginnt ja immer früher, einfach, ne? Hier Global Kleine Warming, Stichwort. Ja. Ja. Und wer in der Nähe von einem Weinanbaugebiet wohnt. Ich kann ja auch einfach mal die WinzerInnen des Vertrauens verragen, ob denn schon federweiser Zeit ist.
0: Meine federweißer Erfahrung habe ich ja mit Flammkuchen gefeiert.
1: Mhm.
0: Ist das so der Klassiker, Flammkuchen?
1: Grundsätzlich würde ich eher sagen, dass der Federweißer der herbstliche Klassiker, so zu mm-hmm. so Zwiebelkuchen, Flammkuchen oder auch zum Beispiel Esskastanien ist. Insbesondere dann, wenn der so diese spritzige Säure noch hat und der Federweißer nicht zu süß ist, dann passt er einfach perfekt zu diesen reichhaltigen und deftigen Klassikern, die man halt im Herbst dann auch wieder verstärkt anfängt so zu, zu lang schlemmen. schlemmigen. Esskastanien. Es Eskast- nee. ist ja auch wirklich mächtig, ne? Ja. Ich war letztens in Rom und da Marrone. haben sie auch überall die. Hm. Esst Kastanie, die du am Stand kaufen kannst und da isst du drei Stück von und dann bist du auch bedient. ne? Hm.
0: Ja, und dann reicht es auch erstmal wieder lange, finde ja. ich, vom Geschmack her. Voll, so. ja. voll. Lass uns nochmal das Wichtigste zusammenfassen ja. in Sachen Federweißer. Also Federweißer ist halb halbvergorener Traubenmoss. Mhm. Dann habe ich mir aufgeschrieben, es ist ein natürliches Produkt, also ein natürliches Produkt der Weinherstellung mhm. und heißt deshalb, du hast vorhin gesagt, neuer Wein.
1: Oft ja, genau mhm. heißt es neuer Wein.
0: Äh, Sausa haben wir gesagt, ne? zum Beispiel Saus- ist ein Spitzname. Ja. Weil er spritzig schmeckt, mhm. guter Federweißer. Mhm. Er schmeckt erfrischend und hat so eine angenehme Fruchtsüße. Mhm. Und Tipp, auf jeden Fall kühl lagern Unbedingt. und zügig aufbrauchen. Ja. Und bedingt durch diese erfrischende Säure im Federweißer und so dieses leichte, du hast es als Bitzel beschrieben. Ja, von der dieser
1: gärungseigenen Kohlensäure. Ja.
0: Ist er perfekt für, wir haben es gesagt, ich habe es gleich erzählt, mein, mein Kumpel hat mal Flammkuchen dazu gemacht, aber Zwiebelkuchen. Ja, so deftige ja.
1: Herbstklassiker, da passt er einfach besonders
0: Maronen, so wie wir eben sagen. Maronen,
1: ne? ist Aber nur ein,
0: zwei oder drei. Ja. Nee, es ist wirklich, die sind wirklich, ich finde immer so, die haben so einen eigenen Geschmack und das ist dann mir definitiv Too viel much. zu viel. Ja, absolut.
1: Ja, viel kann ich davon auch nicht essen. Ich heb mir den Rest dann immer auf.
0: So, last but not least, wir haben noch eine Hörerfrage, weil ihr könnt eure Fragen stellen an Lou. Entweder schreibt ihr sie in die Shownotes oder bei Insta oder ihr mailt über mhm. cheers Die Frage der Woche. Und der gute Jan hat gefragt, Lu, was zeichnet einen besonders guten Jahrgang aus? Woran kann man den erkennen?
1: Ich kann das gar nicht so pauschal beantworten. Leider, weil das immer sehr stark auf den persönlichen Gusto ankommt. Es gibt beispielsweise sehr viele WeinkritikerInnen, die Jahrgänge besonders hochloben, die fett und konzentriert ins Glas laufen. Andere wiederum, wie Jancis Robinson, bevorzugen eher Weine aus Jahrgängen, die sich durch eine, so eine, wie, so eine vibrierende Frische auszeichnen. Also wirklich so cool, climate. Und, und ich denke halt einfach, wenn du fünf verschiedene WeinkritikerInnen fragst, was für sie einen guten Jahrgang ausmacht, erhältst du einfach fünf verschiedene Antworten.
0: Wen hast du eben erwähnt? Jensen. Jesses
1: Robinson zum Beispiel, ja. Ist ein Typ, oder? Nee, ist eine Frau. Ist eine, ist eine Frau, das ist äh, eine Master of Die Wine. Sandra
0: Bullock, der Weinbranche,
1: oder? Ja, genau. Und jeder, ne, jede, also das, das ist ja dann auch immer so das Ding, kann ich dann Wein nach Punkten kaufen, weil die Frage ist ja. Wie wurde der Wein, nach welchen Kriterien wurde der bewertet? Ne? Also da, da fängt das, das alles an. Alles wieder subjektiv. Ja, richtig, ja. auf jeden Fall. Und es gibt halt eben kühle Jahrgänge, es gibt warme Jahrgänge, es gibt normale Jahrgänge, in Anführungsstrichen gesetzt. Und ich würde zum Beispiel immer auch Weine bevorzugen aus, aus kühlen Jahrgängen, weil ich das mag, wenn das ein bisschen fordernder ist und nicht ganz so ausladend und breitschultrig und voluminös. Dementsprechend kann ich das nicht so beantworten.
0: Jan. Du merkst, es ja. ist komplex.
1: Wir müssen vielleicht einfach mal eine Folge machen zum Thema Jagd. Das war eine Idee.
0: Komm, darauf. Oder? Und bis dahin äh, schaut ihr einfach mal bei uns äh, auf dem Kanal von Instagram vorbei. Hm? Das ist doch was. <lacht> was ist denn los? So, darauf. Ja,
1: in diesem, diesem Sinne sage ich bis nächste Woche. <lacht> bis
0: nächste Woche, genau. Gießt du mir noch mal was von der Auslese ein? Yes, sir. Und jetzt noch mal ganz offiziell. Cheers.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.